0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Regendo ainda as uvas doces de Real Vinícola, na Avenida Meneiros, em Matosinhos, exibem-se os armazéns acastanhados dessa Mãe de Vinho que o tempo fez florescer, mas também castigou com ruínas entregues a longas sombras e à permanência de roedores. É visível ainda o traço da linha do comboio que levava para o Porto de Leixões esse vinho que alegrava as relações comerciais entre Portugal e o benemérito Reino Unido, de velhas alianças. Há quase dois anos, que foi aberta pela Idealidade esta casa grande da arquitetura onde se arquivam agora mais de 500 maquetas painéis, desenhos serigrafias DVDs, livros e materiais acervo de arquitetos entre outros Soto Moura, Cisa Vieira Mendes da Rocha e Fernando Távora o seu diretor executivo Nuno Sampaio disse na inauguração desta casa querer inscrever esta mítica organização no circuito internacional tornando-a numa instituição nacional de âmbito mundial. São nossos convidados Graça Correia, licenciada em Arquitetura pela Universidade do Porto e a Mestre Bolseira da FCT, doutorando-se na Universidade Politécnica da Catalunha. Integra a equipa de curadoria da futura coleção do Arquivo da Casa da Arquitetura. Guilherme Wisnik é professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. É curador da exposição Infinito Vão, 90 anos da Arquitetura Brasileira e da Coleção Brasil da Casa da Arquitetura. Fernando Serapião. Foi responsável de diversas exposições em Frankfurt e Viena. É também curador da exposição Infinito Vão com Guilherme Wisnik. E Nuno Sampaio, arquiteto pela Universidade Lusíada do Porto, é mestre pela Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona. Colabora com a Trianal da Arquitetura de Lisboa e é desde 2014 diretor executivo da Associação Casa da Arquitetura Centro Português de Arquitetura a quem peço que me diga o que é afinal a Casa da Arquitetura.
2: A Casa da Arquitetura é uma instituição exclusivamente de arquitetura que pretende levar a arquitetura aos não-arquitetos. Naturalmente fazendo um debate disciplinar com os arquitetos profissionais, mas com o objetivo de abrir a toda a gente sobre o lema Arquitetura para Todos. Com a nova instalação que abriu há cerca de ano e meio, na Real Vinícola, a Casa da Arquitetura... Aqui, nesta casa onde estamos... Exatamente. Permitiu que a Casa da Arquitetura se pudesse afirmar como Centro Português de Arquitetura, sendo a primeira instituição exclusivamente da arquitetura, e diga-se exclusivamente porque se o Gulbenkian, por exemplo, já fazia isso com as outras áreas e muito bem, que arquiva, trata arquivisticamente e, por outro lado, consegue fazer exposições e atividades para levar esse conhecimento a toda a população.
1: Júlio Sampaio é o diretor executivo desta casa como sabes, a ocupação desta área de cerca de 5 mil metros quadrados é feita pela única instituição portuguesa exclusivamente dedicada à arquitetura. Qual é hoje o balanço desta ambiciosa empreitada? Conhece-se Cara, o rosto desta casa.
2: A Casa da Arquitetura faz um balanço muito positivo neste ano e meio de atividade. Começamos há cerca de 10 anos atrás, não tivemos a possibilidade em devido tempo de constituir um novo equipamento que só chegou com a construção nesta casa e, portanto, abrimos enquanto Centro Português de Arquitetura na casa. De qualquer forma, o programa da Casa da Arquitetura já estava a ser construído muito antes e um exemplo disso é a coleção sobre o acervo da arquitetura brasileira sobre 90 anos da arquitetura brasileira que nós começamos há dois anos e meio e que vai culminar depois de ser tratado numa grande exposição que hoje já está patente aqui na Casa da Arquitetura porque... é que irá até abril próximo ou seja, o facto de só estarmos há cerca de um ano e meio nesta casa não nos quer dizer que a atividade começou só agora. O que conseguiu foi abrir portas e abrir a possibilidade de nós cumprirmos a missão enquanto centro Português de Arquitetura, que é tratar os arquivos e levá-los ao conhecimento público. Nós queremos também, naturalmente, mostrar o que de melhor se faz lá fora, trazendo o a Portugal, e promover o que melhor se faz em Portugal, levando lá fora. A Casa da Arquitetura tem como objetivo esta missão de dar a conhecer a arquitetura que se faz em diversos quadrantes, de diversas formas, portanto é um espaço muitíssimo aberto, onde a população é convidada num programas muito diversificados tivemos mais de 100 mil pessoas no primeiro ano de atividade, no balanço que nós fizemos no primeiro ano de atividade e fizemos já atividade não só aqui neste edifício onde estamos hoje na Casa da Arquitetura, como vamos levar, ou temos vindo a levar já a cinco países, o Brasil a Bélgica, a Itália a França, onde a Casa da Arquitetura fez a sua atividade ou seja, onde levou arquitetos portugueses fora, onde foi debater com arquitetos locais no caso do Brasil, do, do projeto Infinito Vão, a Casa da Arquitetura é uma instituição dinâmica que quer naturalmente construir este diálogo entre sociedade e arquitetura e que de alguma forma pretende Desconstruir esta ideia de que a arquitetura é só para os arquitetos, na perspectiva eh, do seu entendimento. Se as pessoas não compreenderem o que é a arquitetura, não podem saber selecionar boa a arquitetura. E, portanto, a compreensão do processo criativo dos arquitetos é fundamental para que os arquitetos possam trabalhar enquanto profissionais com a própria sociedade.
1: Arquiteta Graça Correia. Bem-vindo aos encontros com o património, como se sabe também, uma das importantes valências deste espaço reporta-se à construção de um arquivo nacional de arquitetura. Em que é que consiste este arquivo e de que forma é que se encontra organizado?
3: Ora bem, como acaba de referir o Nuno Sampaio, este é um trabalho que começa antes de abrir esta casa em que estamos e há três anos atrás a casa constitui uma comissão que está organizada por um comissário-geral e um comissário-norte, que sou eu neste caso, e um comissário para a região sul e que pretende fazer uma seleção que, de certa forma, exprima o trabalho da democracia e o trabalho da arquitetura uh, em paralelo em construção em paralelo após 74 ou num período balizado entre 74 e 99 o trabalho uh, da arquitetura como dizia o Nuno uh, é sempre decorrente de uma reflexão tal que depois, muitas vezes, não fica plasmada para o comum dos portugueses, não, sendo, não tendo esta formação na área de Despedirar da de Arquitetura, muitas vezes não conseguem fazer esta leitura imediatamente da relação que possa ter a arquitetura com os territórios onde vivem. Mas, mais ainda, esta seleção pretende mostrar como a arquitetura portuguesa se singularizou, se construiu a par da construção de uma democracia num país em que faltava quase tudo e que, portanto, foi muito útil, embora seja importante também perceber que os períodos da arquitetura têm tempos muito largos, daí estes 25 anos serem necessários, porque é necessário enquadrar financeiramente, é necessário uh, construir e é necessário usufruir e, mais tarde, tirar estas ilações sobre como a arquitetura mudou também a vida dos portugueses, a vida das cidades, a vida da paisagem rural e como desde 74 até 2000, digamos até 99, soube a ação também de momentos muito específicos do país que foram nós reconhecemos mais ou menos três momentos até 83 de avanços e recuos nesta consolidação da democracia. Em que se formou governos e sendo, não é como todos sabemos, atrás e à frente, e portanto a arquitetura acaba e os seu desenvolvimento, a sua implementação, acaba por acompanhar estes registros, mas de uma forma ligeiramente autónoma, porque a reflexão do arquiteto, sendo de caráter disciplinar, está muito centrada na qualidade dos espaços, na sua materialidade, nos seus sistemas construtivos e só no final, digamos, nesta viagem que fazemos ao longo dos 25 anos ou a recordar estes 25 anos nos permite ver depois num segundo momento em que há uma abertura à Europa ou em que, no momento em que há também uma crise, porque em 83, 10 anos depois da Revolução, há uma crise séria e depois mais tarde, com a abertura à Europa, já há um investimento que também resulta de uma grande clareza da liberdade individual e da liberdade coletiva de tomar opções e decisões quanto à construção deste nosso novo país.
1: Ser Arquiteta, deixe-me atravessar o Atlântico para chegar ao Brasil já lá chegamos há mais tempo ou outros lá estavam essa discussão não é para aqui com certeza Fernando Serapião bem-vindo também aos Encontros com o Património, o curador de uma importante exposição de que já falamos aqui, já foi citada Infinito Vão, 90 anos de arquitetura brasileira ela foi inaugurada no final de setembro passado e é visitável até abril deste ano, ocupando uma vasta área de 900 metros quadrados o que é que podemos ver eh, nesta
4: exposição. É bom. Essa exposição ela tem um tempo muito alargado, 90 anos eh, de arquitetura eh, e esse processo todo passa por duas porções, né, da arquitetura brasileira, duas escolas da arquitetura brasileira que começam ali no final dos anos 20, começo dos anos 30, com o modernismo e vem até a atualidade com uma arquitetura mais contemporânea. Todo esse período era um período muito longo é, para ser atravessado, é, e até mesmo por um próprio pedido da Casa da Arquitetura, é, a exposição foi dividida em alguns módulos. É, são seis módulos, é, e cada módulo é, tem mais ou menos cerca de 15 anos, e para além de explicar cronologicamente o desenvolvimento dessa arquitetura ao longo desses anos, nós achamos que era interessante contextualizar do ponto de vista cultural, social, político e econômico de que forma essa arquitetura foi feita em que terreno essa arquitetura foi feita por quem essa arquitetura foi feita então uma série de outras manifestações culturais vão entrando em cena principalmente a música popular então cada módulo ele acaba sendo introduzido por uma espécie de videoclipe feito com uma música da época e com imagens da época que aí vão misturando essas imagens justamente do ponto de vista político, cultural, social e
1: arquitetônico. Esta exposição já está aí há cerca de seis meses foi inaugurada em setembro, qual é que tem sido, e da sua observação, qual é que tem sido a reação dos visitantes, a melhor reação?
4: Olha, a gente já esteve aqui algumas ocasiões, essa terceira vez que voltamos para ver a exposição, e sempre fazemos visitas guiadas, né? Então, eu acho que nesses momentos é onde, onde a gente percebe a reação do público, né? É uma exposição que ela também teve em mente ser criada, ...por um público português, então a gente sabia que, que o primeiro público a ver essa exposição seria o português. Então, ela tem muito diálogo com Portugal. Então, o público português eu acho que tem uma reação, mas a gente não imaginou também a reação que teria o público brasileiro. Então, muito provavelmente pelo dado político atual do Brasil... É uma exposição muito emocionante para o brasileiro. Em várias ocasiões, quase todas as visitas que fizemos, havia um brasileiro chorando ao final da exposição.
1: Tenho mais um arquiteto que é curador, arquiteto do Brasil, eh, Guilherme Vidnick. Já o faço entrar em programa, em entretanto, arquiteta Graça Correia uma arquiteta seguidora de modo especial de Souto Moura com obra feita conjunta com o Souto Moura uh, Sr. Arquiteta, a criação da coleção Arquitetura uma iniciativa sem precedentes em Portugal e no Brasil que razões levam à construção e à constituição sobretudo desta coleção além desta coleção existem outras coleções no acervo da Casa da Arquitetura, que é tão vasta como este espaço onde estamos colocados.
3: Sim, ela resulta precisamente deste objeto de encomenda da, da Casa da Arquitetura e que propõe uma coleção de 200 projetos de arquitetura portuguesa, os tais construídos no período de 75 a 99, e que são cerca de 100, feitos por cerca de 100 arquitetos portugueses, que obviamente vão sendo sobre as várias tipologias, desde a habitação, ao desporto, à educação, à cultura, que foram sendo construídas. Uh, ao longo destes 25 anos. E esta seleção é uma proposta muito menos glamourosa do que a montagem de uma exposição, é um trabalho de campo e é um trabalho uh, feito com muito cuidado, baseado, obviamente, em critérios de valor do, do ponto de vista disciplinar, mas que, no fundo, faz esta seleção de que uh, virão a constituir o arquivo português da Casa da Arquitetura e que anda ou foi crescendo em paralelo com o arquivo da Arquitetura Brasileira. Portanto, mas há aqui pontos de contacto com uma exposição já feita e, portanto, com uma seleção também já feita da arquitetura brasileira que se apanhou, creio que foi uma feliz oportunidade de se encontrar, a portuguesa está-se a constituir.
1: Arquiteto Nuno Sampaio ia a dizer?
2: É, a Casa da Arquitetura quis compor, ou sirvo da, da instituição, várias visões. Naturalmente a visão individual do arquiteto que deixa a Casa da Arquitetura a globalidade do seu trabalho, mas também apostamos muito e de forma diferenciada creio que somos a única instituição que está a fazer isto no mundo inteiro relativamente aos arquivos, é constituir coleções curatoriais de um determinado território e de uma determinada época e naturalmente a primeira foi como disse a Graça, a portuguesa que faz os primeiros 25 anos da democracia e a segunda, a brasileira que foi quase feito em seguida começado a ser trabalhado em seguida, sobre os 90 anos da arquitetura brasileira, e que é a primeira coleção, neste caso, que mostra a totalidade dos projetos não portugueses. Portanto, a Casa da Arquitetura, naturalmente sendo, sendo português de arquitetura, tem um âmbito internacional de mostrar a arquitetura e que não só em exposições, que naturalmente as coleções depois de trabalhadas arquivadas e organizadas revertem em grandes exposições porque são realmente períodos de importante produção arquitetónica tanto a portuguesa, que vai acontecer o mesmo tal como a brasileira que depois da coleção se fez a exposição as exposições, os livros, o programa paralelo de programação e o importante aqui é, é digamos, salientar que naturalmente paralelamente a este arquivo que se faz sobre os acervos individuais. Há uma perspectiva única e diferenciadora desta instituição face ao mundo, que é esta constituição destes arquivos, que começam naturalmente muito lá atrás, porque são precisos dois, três anos para organizar o arquivo que é para depois pensar em produzir uma exposição.
1: Fernando Serapião é um curador das exposições pergunto-lhe se a preparação de uma exposição com estas características e com esta magnitude é muito complexa, julgo Vamos lá saber, quanto tempo demorou a sua concepção e organização? Com 103 projetos e mais de 50 mil elementos, posso coligir, de natureza diversa, como foi feita a recolha e a seleção de todo este acervo? Fernando Serapiano.
4: É, olha, é, isso é alguma é coisa muito complexa e que não tem muito paralelo tanto a Casa da Arquitetura nunca tinha feito algo parecido, como os próprios curadores nunca tinham trabalhado com um tipo de trabalho desse. E o início desta certa aventura achávamos que poderíamos fazer nós dois todo o processo. não é Então, no final, só para deixar que o nosso ouvinte entenda um pouco, foi constituída uma equipe com mais de 10 pessoas e no final das contas na coleção Brasil haviam mais de 100 brasileiros envolvidos. Entre advogados, entre técnicos, na empresa de transporte, a equipe que foi montada, foi alugado um espaço para receber todo o material, equipes em várias partes do país, ou seja, realmente muito complexo. E com com um tempo muito alargado, isso demorou quase três anos. É, mas, de fato, por estarmos os mesmos curadores tratando tanto da coleção quanto da exposição, isso foi muito feliz, porque, em geral, ninguém tem três anos para pensar numa exposição. Então, ao mesmo tempo que estávamos fazendo um trabalho braçal de, de constituir uma coleção, que é uma, um trabalho muito mais difícil, burocrático e demorado, estávamos também pensando sobre o que fazer com aquele material todo. Então, esse tempo alargado de reflexão, eu acho
1: que foi muito positivo em relação
4: ao resultado final.
1: Pergunto-lhe ainda, Fernando Serapião, as ações de divulgação como a recente visita guiada à exposição pelos seus os curadores, poderá ajudar a aproximar o público, não só de arquitetura brasileira, como da arquitetura em geral, que reação houve a esta iniciativa por parte dos visitantes? É, os visitantes,
4: no fundo, essa exposição, a gente tratando e colocando também em pauta a música brasileira, a música popular brasileira, há uma aproximação do público, né? é muito mais fácil o público conhecer e, e, e se emocionar com a arquitetura brasileira, tendo como pano de fundo, né, a música brasileira que tem uma é inevitável
1: qualidade. a música brasileira para exprimir a alma brasileira é isso?
4: Eu não sei se é inevitável, mas ajuda. A gente não tratou isso também como alguma coisa que fosse à parte, não é? é na, na exposição se percebe a relação que essas duas manifestações culturais têm.
1: A música não é propriamente papel de embrulho, não é?
4: Claro, a música, e é quase, a gente tratou de uma certa forma, que constitui quase uma exposição musical, não é? No fundo tem, em paralelo à arquitetura, a música aparece.
1: E mais um convidado no programa Encontros com o Património, bem-vindo, Guilherme Arquiteto Guilherme Wisnik, a excelência do modernismo brasileiro, com nomes como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Mendes da Rocha, entre muitos outros, é reconhecida internacionalmente. As novas gerações... Tem um o mesmo reconhecimento que a arquitetura fazem hoje os arquitetos mais jovens?
0: Bom, o reconhecimento é claro que é muito diferente, né? até porque nós vivemos hoje num momento de globalização e de muita dispersão das referências em geral, onde também a ideia de protagonismo numa produção geral, ela se dissipou. Né? Agora, um dos assentos importantes dessa exposição é colocar destaque sobre as novas gerações. E os debates que nós tivemos aqui exatamente essa semana foram com esses arquitetos, não é? que vieram, que puderam ter suas obras mais divulgadas e reconhecidas. Já na exposição e também na discussão que houve agora, agora um traço, se tivermos que, que definir de alguma maneira, como você pergunta, talvez a definição seja ao contrário, né? para dizer que aquela produção moderna brasileira era uma produção que estava às voltas com a ideia de identidade. No, no período moderno era importante definir uma escola nacional. Né? Aliás, antes do modernismo, a arquitetura que se fazia no Brasil era neocolonial, era uma arquitetura que voltava às raízes portuguesas para encontrar uma identidade. E mesmo o modernismo, ele teve que resolver esse problema. Apesar de o modernismo ser uma vertente internacionalizante, o modernismo brasileiro é considerado a primeira escola regional do modernismo mundial, porque fundiu os paradigmas abstratos da arquitetura moderna com o uso de azulejos, com brise soléis, né, com uma série de elementos de proteção ao, contra o calor que se referem a, a características locais. Agora, isso está praticamente ausente da produção contemporânea. A produção contemporânea ela não tem mais essa questão. Né? É, agora, ela lida com um patrimônio muito forte, patrimônio no sentido de legado né? da arquitetura brasileira, ao qual ela se reporta. Mas é preciso dizer também que a arquitetura ficou muito ausente do debate público no Brasil ao longo de décadas. Então, depois de Brasília, digamos, a gente pode pensar que Brasília é o apogeu do lugar social da profissão de arquiteto numa sociedade. uma sociedade que escolhe construir uma cidade nova e que tem os arquitetos como grandes heróis. No entanto, depois disso, passaram-se décadas em que a arquitetura foi absolutamente abandonada como valor e abandonada do mercado imobiliário. Então, as gerações hoje que produzem, que são mais novas, elas têm que recuperar um lugar que foi perdido. isso não é fácil. E, entretanto, arquiteto Graça
1: Correia podia uma palavra?
3: Eu, eu estava a ouvir o, o Guilherme e, e a pensar que, de facto, eu creio que estes 25 anos a que se refere a coleção que, que a Casa da Arquitetura está a elaborar, tem muito a ver com esta questão, ou seja, e também o próprio arquivo que já existe. O que eu tenho sentido na divulgação do arquivo, por exemplo, na experiência pequena que vai tendo, há visitas que têm sido solicitadas quer de, de outros países como a Espanha ainda neste fim, nesta semana que passou ou até do Sul que vêm eh, expressamente ao Porto visitar o arquivo da Casa de Arquitetura e o que nos trazem a, da experiência é de uma emoção incrível e portanto de um impulso enorme, por exemplo, ao nível dos estudantes que ao verem o resultado do trabalho têm uma espécie quase de revelação eh, muito muito mais imediata, muito mais palpável seja pela visita à exposição, seja pela visita ao próprio arquivo. Por outro lado, a construção de uma arquitetura nestas várias tipologias de equipamentos que houve em Portugal durante estes anos aproximou a população em geral do debate arquitetónico. Ou seja, eu vejo, por questões familiares, viajo muito para a Itália, onde aconteceu precisamente o contrário e onde o arquiteto se afastou e precisamente está muito intelectualizado e muito distante da população em geral e, como há uma dificuldade em aceitar uma linguagem contemporânea, porque esta não existiu de uma forma tão forte como a que construiu Portugal após 74, afastou a população em geral da arquitetura, que é muito pouco receptiva à contemporaneidade, por exemplo até ao diálogo com o arquiteto e ao contrário o que se verifica em Portugal é que nestes últimos anos da arquitetura portuguesa e, e a casa vai de certeza absoluta consolidar esta relação a população em geral é muito receptiva à obra do arquiteto ao trabalho do arquiteto e a este diálogo e à possibilidade que o arquiteto Jovem que está neste momento a produzir arquitetura, vai poder ter de se confrontar com este património imenso que é aquele que foi construído na arquitetura portuguesa e que todos reconhecem. Obviamente, como é o caso de, da arquitetura brasileira.
1: Arquiteto Nuno Sampaio, também queria entrar neste ponto da conversa.
2: Exatamente, tem aqui um, um objetivo muito claro da Casa da Arquitetura, que é conseguir melhorar a relação da arquitetura e com a população. Na perspectiva, nós vivemos, como dizia o Primeiro-Ministro, na inauguração da casa, no momento em que abrimos os olhos estamos a ver a arquitetura, e no momento em que fechamos os olhos estamos a ver a arquitetura. E a arquitetura influencia cada um do cidadão no seu espaço de habitação, no seu espaço de trabalho, no espaço público, todos nós contactamos com a arquitetura, seja ela boa ou seja ela má. E a Casa da Arquitetura quer, de alguma forma, dar um contributo para a constituição de um conhecimento global de toda a população, desde os dos mais jovens da transcrição educativa até aos, aos mais velhos, que consigam perceber esta relação possível da qualidade que a arquitetura, tendo, pode influenciar na qualidade de vida da população. E este pragmatismo, nesta análise, leva a que quanto maior for esta consciência coletiva da população, maior a exigência também da sociedade perante os arquitetos e o poder político que é quem gera o território e, consequentemente, o poder político perante os arquitetos. Portanto, é que é um triângulo entre uh, a sociedade civil, uh, os arquitetos e o poder público que, de alguma forma, necessitam entender a arquitetura com mais valia para a própria sociedade no melhoramento da sua qualidade de vida no, no, no uso do dia-a-dia. -dia.
1: Arquiteto Guilherme diz Viz Nick, esta posição defendida aqui pelo arquiteto Nuno Sampaio, eu gostaria também de ver do seu olhar, estando na sua pátria, no seu Brasil, na sua opinião, pode a arquitetura ter um papel regulador e contribuir para uma melhor qualidade da vida das populações?
0: Com certeza, esse é o papel da arquitetura, né? a arquitetura como profissão ela tem esse, esse destino e essa ambição, até porque além de realizar é, planejamento territorial, né? além de prover é, habitação e equipamentos em geral, o raciocínio do arquiteto é um raciocínio integrador. O que mais distingue, no melhor sentido, a profissão de arquiteto é a capacidade que o arquiteto tem de pensar de forma sistêmica, isso é, de articular uma série de, de diferentes especialidades que existem na sociedade para colocá-las em funcionamento conjunto, isso é o que quer dizer projeto. Agora, o que eu queria dizer também, muito a partir dessas questões que foram colocadas agora, não queria deixar de, de me referir ao fato de que, infelizmente, no Brasil não há nada parecido com a Casa da Arquitetura. Isso é, e esse trabalho que a Casa da Arquitetura está fazendo aqui em Portugal é um trabalho muito admirável e todos os brasileiros que vêm aqui reconhecem isso imediatamente. Isso é, uma instituição que zela pela valorização da arquitetura enquanto prática social não só pelos conteúdos que estão aqui colocados nestas paredes amplas
1: mas também pelo impressionante desta casa que é quando se entra não se encontra o vinho da Real Vinícola mas se encontra o vinho da sabedoria que passa por toda esta expressão artística Graça Correia voltemos a esta casa precisamente onde estamos a gravar este programa que papel tem ou pode ter a Casa da Arquitetura na difusão da importância da arquitetura na sociedade. Existe programação e intercâmbio com as Faculdades de Arquitetura? Um pouco o que estava a dizer Guilherme Viznick. Seu nome não é fácil.
3: Sim, de facto, esse é um dos desafios da Casa da Arquitetura e eu creio que é extremamente importante porque a leitura, por exemplo, desta relação que, que enunciei como um dos objetivos da coleção, é muito importante também uh, vir a ser constituída pelos investigadores na, na Universidade. Desde nos últimos anos, a investigação nas faculdades andou, de certa forma, uh, afastada do âmbito e da natureza estritamente disciplinar na arquitetura, ou seja, uh, muitos dos professores e dos estudantes, uh, com a introdução do mestrado como uma prova de dissertação ou do doutoramento na, no momento académico dos, dos professores, introduziu alguma dispersão, por vezes, nos conteúdos uh, estudados e que... Por um lado, afastou professores da sua prática disciplinar, portanto da prática da arquitetura, alguns mesmo fechando os escritórios, obviamente que isto associado à grande crise que tivemos, e por outro lado, os estudantes confundiram, de certa forma, a reflexão sobre a arquitetura em valores que estavam muito para além da, daqueles que são disciplinares, de, do que é a arquitetura. E o facto de se ter aqui no arquivo, o objeto principal de estudo o projeto e todos os elementos que constituem um projeto Uh, com os desenhos originais, as maquetas, as uh, eventualmente correspondências do, dos escritórios ou dos arquitetos nos seus escritórios, com os clientes, com a entidade, uh, uh, com encomenda, tudo isso vai poder abrir um campo de investigação com este caráter muito mais disciplinar e aproximar de novo os estudantes e os próprios professores ao trabalho que deve ser feito no ensino da arquitetura. Uh, para dar um exemplo... Na altura em que fiz o doutoramento, procurei fazer um doutoramento em projeto e fui fazê-lo fora de Portugal porque precisamente não existia o, o, o doutoramento em projeto, mas também não existia nenhum centro de arquitetura onde pudesse encontrar o objeto de estudo, sendo que queria estudar, por exemplo, a obra de um arquiteto, o que agora vai ser possível, ou poderá vir a ser possível.
1: E... está a ser possível já?
3: Ainda estamos a tratar estes objetos da seleção, portanto, estão a, a ser formalizados os primeiros acordos com os primeiros arquitetos que vão depositar aqui os seus acervos e há um outro trabalho que eu penso que também vai ser muitíssimo importante e este é um desafio que não depende só da Casa da de Arquitetura, depende também das outras instituições que têm neste momento, por vários motivos, designadamente o facto da Casa da Arquitetura eventualmente ser mais jovem, que é de trabalhar em articulação algumas das instituições que têm já acervos de alguns arquitetos, poderem trabalhar uh, em articulação, por exemplo, como fazem os museus, com aqueles que estarão aqui na, na Casa da Arquitetura. E isso é extremamente importante, porque não é possível continuar a reter um arquivo de um arquiteto, o um conjunto de 200 uh, obras, de desenhos referentes a 200 obras, e não fazer aquilo que a Casa da Arquitetura se propõe, que é abrir ao exterior.
1: Arquiteto Nuno Sampaio estava a me pedir a palavra, mas eu também lhe vou pedir a palavra, exatamente para um nicho que me faltava ainda abordar. Que organização é essa do Open House Porto?
2: E, relativamente ao que a Tanta Graça estava a dizer, eu acho que é muito importante nós termos isto em atenção. 60% do trabalho dos arquitetos nunca chega ao conhecimento público. Ou seja, só do todo o trabalho que o arquiteto produz, só 40% é que é construído.
1: Quase ninguém conhece as maquetes dos
2: arquitetos. Exatamente. Portanto, se não mostrarmos, através de exposições, e disponibilizarmos ao conhecimento, todos estes acervos, toda, 60% da investigação dos arquitetos morre, desaparece e perde informação. Há aqui uma estratégia da Casa da Arquitetura que, para além, naturalmente, de tratar os seus acervos e de os colocar ao conhecimento público, quer numa plataforma digital de conhecimento internacional, quer também, ao longo dos tempos em que faz as exposições, ter um programa de debates e de conferências, muitíssimo rico, a Casa da Arquitetura pretende, e já construiu, com a Direção-Geral do Património Arquitetónico, um protocolo em que vamos conjuntamente elencar o que é que as várias entidades têm guardadas, e dizer em que estado de conservação é que está porque doar, é preciso que as pessoas tenham consciência disto, doar um acervo a qualquer instituição é estar a dar um património naturalmente valioso, mas também a dar a instituição umas obrigações e uma despesa muito grande, porque isto custa dinheiro. E, portanto, quando alguém entrega um, um, um acervo, tem que ter consciente de que a entidade que está a recolher, primeiro, tem capacidade de a tratar, segundo, tem a capacidade de a colocar ao conhecimento público. E eu acho que aqui, no caso do Brasil, foi muito inteligente a forma como nós constituímos este acervo, para além de ter os naturais eh, objetos patrimoniais que venham dos arquitetos dos seus acervos eh, originais, conseguiu também ter uma relação com as entidades que já arquivavam a arquitetura e que naturalmente nós não queríamos ir ao Congresso Brasileiro, nem à Biblioteca Nacional do Brasil e retirar lá os trabalhos, de fazer protocolos para que pudesse, como no caso do, do, da Casa Lúcio Costa, termos aqui presentes facsímiles maravilhosos, que são os únicos facsímiles que estão fora da da Casa Lúcio Costa. Os originais estão lá mas os fac-símiles são possíveis de ver-los cá. E isto só acontece se houver um entendimento em rede, trabalho em rede para podermos ter neste recorte, que são os 90 anos da arquitetura, brasileira não ficar nenhum arquiteto penalizado pelo facto de estar isto não é fácil, porque as entidades normalmente têm, como todos nós, e a Casa da Arquitetura também, naturalmente, não é exceção nisto, é, o trabalho é muito penoso, é muito caro, custa dinheiro e é preciso fazê-lo. E muitas entidades têm algumas dificuldades em tratar esses acervos. E muitas vezes não querem tornar público essa dificuldade, o que é perfeitamente compreensível. Agora, o que é importante, neste caso, em Portugal, são os arquivos que estamos a começar a constituir com a, a, a equipa curatorial, é entender que não é possível no termo, com termo, dois termos entidades que tenham seres que não os possam tratar ou que tenham servos tratados e que não os possam pôr à disponibilidade de todos, primeiro os investigadores da arquitetura o segundo a grande população, porque este é um património que custa dinheiro mas ao ser tratado tem que ser disponibilizado a toda a gente
1: E esta densidade de postura diante dos, das questões que se colocam esta casa deixe-me só para não deixar ficar para trás, até porque estamos já a caminho do fim do programa o que é isso do Open House Porto?
2: O Open House é um conceito criado eh, em Londres em que as cidades se propõem a abrir um conjunto de espaços eh, arquitetónicos para que possam ser visitados e é um momento alto da programação da Casa da Arquitetura é o único que no mundo inteiro é feito em três cidades simultâneas porque o território de Matosinhos, Portugal, é lido como um só território apesar de serem três municípios diferentes e onde nós abrimos 60 espaços num fim de semana para que possam ser visitados ou seja é um momento em que as pessoas não vão ver a representação da arquitetura como numa exposição, que vem a representação através de maquetes, de desenhos, de fotografias, mas vão ver a própria arquitetura.
1: Últimas questões para os meus quatro ilustres convidados. Arquiteta Graça Correia, começo por si, porque assim manda a delicadeza de género. Que lugar há para a arquitetura no mundo de questões ambientais e de assimetrias sociais?
3: Bom, eu acho que esse é, é, é um lugar uh, que temos que continuar a, a construir, que é um lugar que julgo que já temos, que foi muito visível uh, e que estará muito visível nesta seleção e que, que vamos continuar a trabalhar, porque o que não pode é ser o objetivo esse, mas esse ser um resultado da ética que tem que nortear o trabalho do arquiteto, que por vezes só se consegue compreender no fim, mas há um, há um compromisso ético e estético no trabalho do arquiteto em que essas duas valências são duas delas. Uh, e portanto eu julgo que não vão começar agora que têm sempre estado ao serviço da obra ou a obra tem estado ao seu serviço e vão continuar a integrar as preocupações uh, dessa ética
1: Arquiteto Fernando Serapião arquiteto de São Paulo criador farto de exposições que razões estão por trás para a existência desta casa da arquitetura carregada de vitalidade
4: Olha, é... As razões são muitas, mas eu acho que a, a, a missão da casa é justamente dar conhecimento público à arquitetura. Não é? Então, no fundo, a, ao se colocar essa missão, não é não só de arquivar cuidar de, uma, de acervos que não foram feitos para serem guardados, né? Os desenhos de arquitetura, as maquetes, todo o conhecimento que é produzido através de técnicas que, que milenares de produção de, de, de uma obra arquitetônica, eles não são feitos para serem guardados, são feitos para um fim específico que é a construção de uma obra, né? Então, a conservação de, desse tipo de material é muito delicado e, e, e muito nova, quer dizer, estamos enfrentando recentemente esse problema, né? Então, a é, só por isso já seria uma missão muito nobre. Mas, para além disso, a Casa de Arquitetura tem essa, essa missão de tornar isso uma coisa que chegue ao público e que faça da arquitetura alguma coisa transformadora da própria sociedade.
1: Guilherme Vinícius, que também é curador de exposições como o Infinito Vão, que está aqui, que olhares finais lançaria sobre esta casa
0: possuída de tanta criatividade? Espero que não sejam olhares finais e sim olhares iniciais ainda, porque ela está começando e, deve, e esperamos que tenha um brilhante futuro. Até porque ela está guardando um patrimônio incrível que deve continuar uh, muito bem guardado. Mas enfim, voltando a, ao que eu dizia anteriormente, espero também que ela possa servir como uma referência, uma baliza para ações semelhantes no Brasil no futuro porque isso já está aparecendo e sendo considerado como uma referência modelar para que as instituições lá se organizem também dessa maneira que possam trazer a arquitetura como algo a ser valorizado social e publicamente.
1: Arquiteto Nuno Sampaio, senhor Diretor, que projeção pode ter e já tem esta casa aqui em Matosinhos? Como é que ela pode ainda erguer-se mais?
2: Este ano é um ano marcante, eu chamo-lhe o ano 2.0 da Casa da Arquitetura, vamos dar um salto é, grande, para o ano também teremos uma outra ambição, que é, para além de naturalmente continuar a arquivar o Arquivo da Arquitetura vamos ter este ano uma exposição de Eduardo Souto Moura, a maior exposição já feita sobre Eduardo Souto Moura, e vai dar a conhecer um dos grandes nomes eh, da arquitetura portuguesa. Eh, curiosamente, no mesmo, não é curiosamente que foi trabalhado para isso, para que andasse paralelamente a uma exposição do arquiteto Alvaro Siza que vai haver em Serralves, tornando o Porto como um destino incontornável de quem gosta da arquitetura e ver duas exposições sobre dois prémios políticos no Porto. No 2020, vamos ter eh, três ações em três países diferentes Fortíssima da Casa da Arquitetura, entre elas, uma delas no Brasil, já, como dizia o Guilherme, Viznico, já está a ser tratada. E o que nós pretendemos naturalmente é que haja maior compreensão da arquitetura e do papel social do arquiteto. O arquiteto tem esta capacidade de transformar o lugar e de melhorar um pouco o mundo. Como dizia o arquiteto Palmeiras de Rocha, a arquitetura serve para evitar o desastre. E, de alguma maneira, o que nós pretendemos é, com os exemplos do passado, fazer reflexão presente para fazer ação futura. Isto é o objetivo do arquiteto no seu trabalho e, neste caso, da Casa da Arquitetura em concreto.
0: Encontros com o Património